1: Muerte de Estados Unidos, Alex grande...
0: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Hola amigos, los saludamos de nuevo con mucho gusto. Este podcast que hacemos para ustedes con mucha pasión y con mucha alegría cada semana. Los saludamos, Víctor Hugo Rico, mi compañero y amigo Yair Soto, de la sección Mundo del Sol de México. Hola,
3: ¿qué tal? Nuestra gratitud por escucharnos una vez más en esta emisión de Las Claves del Mundo.
2: Hoy vamos a continuar con esta interesante telenovela que nos quedamos de muchos cabos sueltos en la pasada emisión. Los invitamos a que escuchen el pasado podcast para que sepan un poco de qué viene toda esta trama de Irán contra Estados Unidos, la Tercera Guerra Mundial, que nos mantuvo pues en vilo durante 13 largos días, que estuvimos todos pendientes de las noticias, pendientes del televisor, pendientes de, de la información de los periódicos, eh, preguntándonos si realmente iba a estallar la Tercera Guerra Mundial, y pues después de tanto decir de tantas amenazas de la muerte de Qasim Soleimani, este general iraní importantísimo no solo para Irán sino para Oriente Medio, después de la muerte a manos de Estados Unidos con un dron y después la venganza o, o aparente venganza de Irán a lanzar eh, misiles sobre una base militar iraquí donde había tropas iraquíes y de Estados Unidos que al final pues no pasó a mayores, más que daños a la base, no hubo muertos. Después de estar todos pensando que esto ya se iba a desatar, pues de pronto se desinfló, o aparentemente se desinfla. ¿no? Estados Unidos se contiene, Trump anuncia que no quiere atacar Irán, Irán anuncia que no quiere eh, atacar Estados Unidos, empieza a haber cierto entendimiento, empezamos a escuchar informaciones de que realmente Irán no buscaba. A asesinar a ningún soldado de Estados Unidos solo era una advertencia entonces pues todos nos quedamos pues sorprendidos fue como una mon especie de montaña rusa estamos hasta arriba esperando lo peor y de pronto pues empieza a bajar todo pero muy lentamente como repito aparentemente porque pues todavía esto no sabemos cómo voy a concluir esta segunda parte la vamos a iniciar con un eh, acontecimiento que siguió estas amenazas, intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán, que fue un hecho, que tiene de luto pues a varios países, también que dejó en shock al mundo, ¿no? Que fue la caída de un avión ucraniano, un avión de pasajeros que iba saliendo de Irán con 176 personas a bordo, sale del aeropuerto de Teherán, a pocos minutos después, pues nos enteramos que cae y todo indicaba en un principio que había sido un accidente, pero había muchas preguntas al respecto. Resulta que todo termina siendo parte de esta escalada de tensión, escalada de violencia, escalada de, de amenazas y de ataques entre Estados Unidos y e Irán, que terminan involucrando pues a más países, eh, no solo Irak, que fue el, el escenario de esta disputa, sino que termina enlutando pues a muchos otros países.
4: El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no descartó el miércoles ninguna hipótesis sobre el avión ucraniano que se estrelló en Irán en el que murieron 176 personas, 82 de ellos iraníes y 63 canadienses, entre otras nacionalidades. Trudeau confirmó que 63 de sus connacionales murieron en el accidente y mostró sus condolencias. Canadá alberga una de las mayores comunidades de la diáspora iraní en América del Norte. Son unos 210.000 los canadienses de ese origen.
3: De repente sucede este percance y una vez más vuelve a poner en vilo la tensión en que hay entre ambos países y toda la comunidad internacional que está dentro de este conflicto y este avionazo que fue justamente un día después de los ataques iraníes a la base de Estados Unidos Al-Assad, la más importante base de Estados Unidos en Irak el derribo de este avión y pues obviamente ya involucra directamente a Canadá que se había mantenido al margen eh, pero esta vez ya es un personaje directo, el, el 3 se mostró demasiado molesto, porque dentro de esos aviones la mayoría eran canadienses, aparte de, de iraníes y otro grupo de británicos, pero sobre todo canadienses, eso desató la furia de Canadá, este evento de, del derribo del avión, pues una vez más, vuelve a poner en tela de juicio este conflicto, y sobre todo, también eh, no le be benefició para nada a Irán, cuando todo parecía, en el interior, en, dentro de Irán, que el gobierno de yamenei había podido contener la amenaza de Estados Unidos, pues resulta que de repente este accidente vuelve a poner a la gente iraní enfrentada y se desata una nueva crisis social, porque hay que destacar que en los últimos meses la gente dentro de Irán en Teherán, empezó a protestar por cuestiones de corrupción, de demandas sociales en general, y fueron sumamente violentas la represión que ejerció el gobierno y luego de repente sucede el conflicto con Estados Unidos en el que muere Soleimani y de repente vemos que toda la gente se vuelve a unir son miles y miles de personas que asisten al funeral y de repente se cree que renace ese sentimiento nacionalista a favor de la República Islámica al ver a un mártir caer que es Soleimani y de repente sucede el avionazo Irán todo el tiempo... Empieza a decir que él no tuvieron nada que ver, no son culpables. Más tarde, días después, eh, se hacen responsables por un error humano que derriban con un misil este avión y aquí una vez más la sociedad se vuelve uh, en contra del gobierno porque se siente que fue engañado por su gobierno y obviamente pierde toda la, la confianza y una vez más la gente está protestando. Fueron como tres etapas en menos de tres meses en el que Irán primero está en contra de su gobierno luego de repente parece ser que se unen y una vez más están eh, desatando el enfrentamiento antigubernamental y ahora la cuestión es de que como todos los medios internacionales están mirando a Teherán ya no puede haber una medida de represión violenta como se vivió en noviembre cuando iniciaron estas primeras protestas.
1: Hola,
0: Irán negó el lunes haber intentado cubrir su responsabilidad sobre el avión de pasajeros ucraniano que fue derribado por error con un misil. Las Fuerzas Armadas iraníes reconocieron el sábado su responsabilidad en la catástrofe del 8 de enero ocurrida cerca de Teherán. Sin embargo, el jueves y viernes la Organización de la Aviación Civil Iraní y el gobierno seguían negando la hipótesis de que el avión hubiese sido derribado por un misil, que ya era mencionada desde el miércoles por el gobierno de Canadá. El anuncio de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas provocó una ola de indignación en Irán.
2: Vamos a ponerlo, digamos, en fechas. El 3 de enero es el asesinato de Soleimani. 6 de enero es una serie de funerales fastuosos. Decías miles, no, más bien parecían millones de iraníes en varias ciudades, no solo en la capital en Teherán, en otras tres ciudades importantes iraníes, donde salió la gente en masa a la calle, pues a llorar a Cosim Soleimani. Esto denota la importancia que tenía dentro de, de la república islámica prácticamente era pues, el canciller en las sombras del régimen de los ayatolas que pactaba con gobiernos amigos, que asesinaba a enemigos o que armaba que, a milicias en otros países entre otras cosas que anotamos en el podcast pasado. Estamos en este momento de los funerales cuando llega el 7 de enero y pues se desata la eh, presunta gran venganza iraní, donde lanzan los 12 misiles a la docena aproximadamente de misiles, esta va a esta base a aquí y fue el mismo día, no, no fue un día después, fue el mismo día pero ya en, en la madrugada, donde de manera inexplicable, no hay como otra forma de, de decirlo, hay muchas preguntas ahí que hay que hacer, por qué después de un ataque con misiles desde Irán a Irak esperando los iraníes posibles represalias del gobierno de Estados Unidos ¿Por qué permiten que del aeropuerto de Teherán salga un avión comercial? Eh, muchos analistas hacen esa pregunta cuando pues, están en, en este momento de tensión, de fuego y de peligro eh, esperando una posible respuesta pues permiten eh, salir a este avión de una aerolínea ucraniana que había hecho escala en Irán iba rumbo a Canadá, si no me equivoco, eh, la mayoría de los pasajeros son eh, son iraníes pero con nacionalidad canadiense, hay afganos, hay ucranianos, hay ingleses, en total son cinco naciones, sale este avión a los diez minutos, se da esta información de que cae y a los diez minutos de que cae ya las eh, agencias de noticias iraníes ya están lanzando la información proveniente del gobierno de que había sido un fallo técnico. Desde ahí, pues empiezan las dudas. O sea, a los 10 minutos es muy difícil que pueda saber qué le pasó a un avión. O sea, se fue en picada totalmente, ¿no? Entonces, este 7 de enero es cuando se da este avionazo. Después son tres días en los que Irán está negando y negando y negando que ellos eh, hayan, como se presumía en varios videos, que. Eh, hayan, la, hubieran lanzado un misil que destruyó el avión en el aire que lo partió y cayó y, y nadie sobrevivió ¿no? tres días donde estuvieron negando y encontraron las cajas negras dicen pues las cajas negras están destruidas a la fecha sigue siendo un objeto de litigio no las quieren soltar Canadá y Ucrania les están exigiendo que las permitan a sus investigadores eh, revisarlas Irán todavía no da su brazo a torcer en ese momento y el tres días después el 10 de enero admiten los guardianes de la revolución que fue un ataque, pero sin querer, ¿no? que fue un error humano.
0: Poco antes, el presidente iraní Hassan Rouhani había estimado que se debe castigar a todos los responsables de la catástrofe. Para nuestro pueblo es muy importante que cualquier persona que haya tenido culpa o haya sido negligente en este asunto sea identificada.
2: No hay un elemento para decir que haya sido deliberado, ellos dicen fue un lamentable accidente, pues todo este fervor hacia Soleimani que había logrado unir a la sociedad iraní después de las protestas que mencionabas, que ya tenían meses por la cuestión de la economía, por la cuestión de la corrupción, hay mucho descontento en Irán y es parte digamos que el descontento que ha vivido el mundo en estos últimos meses en varios países, no solo en Asia, en América Latina, en todos lados, eh, Irán se unió a este concierto de descontento social mundial, esta ola ese sentimiento de unidad cuando el régimen reconoce que ellos derribaron ese avión, pues de pronto ¡pum! todo se vuelve contra ellos otra vez la tragedia que está viviendo ahorita el, el régimen iraní, no cabe duda que es la peor crisis que ha vivido en los últimos 30 años, han sido 13 días estremecedores para ese país, toda esa unidad todo ese nacionalismo que mencionabas se desvanece, no es que se olviden de Soleimani de pronto se acuerdan pues de que existe un gobierno represor, existe un gobierno corrupto, existe un gobierno mentiroso y empiezan, sobre todo como en otros países, y otra vez en Irán, los jóvenes, los universitarios empiezan a protestar contra las autoridades iraníes. ¿no? En todos estos meses de protestas, Amnistía Internacional habla de al menos 300 muertos. El régimen iraní lo niega, talentemente. Y como bien decías también, en estos últimos días está los ojos del mundo más pendientes de Irán, pues no es tan fácil que reprima las protestas que ahorita se están viviendo. Ya van eh, prácticamente cinco días continuos de protestas, no multitudinarias, pero sí se nota el descontento con las autoridades que ha hecho que el presidente iraní Rouhani tenga que salir a decir en público que realmente existe una crisis y está hablando por hacer un cambio en el gobierno.
1: Firmeza y unidad frente a los enemigos. Ese fue el pedido de la Yatollah Ali Khamenei a los ciudadanos iraníes. <risa> Algunas personas siguen y son guiadas por cadenas de televisión estadounidenses y radios inglesas que intentaron retratar este incidente que fue el Día de Dios de tal manera que el gran sacrificio y martirio de nuestros mártires sean olvidados. El fue la primera vez en ocho años que Jamenei realizaba el sermón de la Gran Oración de los Viernes en la mezquita Mosala de Teherán, una señal inequívoca del momento de tensión interna y externa que vive el país. Su discurso fue a menudo interrumpido por los gritos de la multitud presente, que pedía la muerte de Estados Unidos y la muerte de Israel.
2: Este derribo de este avión ucraniano, independientemente de la tragedia humana que significa para todas estas 176 familias de las víctimas, es algo que no se puede medir con palabras, lo que puede sentir pues un, una familia por lo que pasa eso. Desde el punto de vista político, ha sido eh, un golpe terrible para Irán. Las preguntas que se hacen y que ahorita se está haciendo Canadá, que se está haciendo Ucrania, hubo eh, una, digamos, una minicumbre de los países afectados, donde ya le están exigiendo a Irán, pues, que rezarza los daños a las familias, pero lo que se preguntan, pues, ¿cómo se pudo confundir un avión comercial plenamente identificado? Hay varias hipótesis, que una es, pues, que hubo una falla en la transmisión de información, ¿no? en desde desde la torre de control, que ahí pasó algo, no es fácil que se confunda un avión comercial pues, con un misil, la primera pregunta que se hacen los, los investigadores. Luego, otra hipótesis es no haber cerrado el espacio aéreo de Irán, que lo, ya también lo mencionábamos, y lo que creen eh, algunos analistas es que Irán no cerró su espacio aéreo precisamente para evitar que Estados Unidos eh, los atacara de vuelta después de haber lanzado los misiles. Pensaban que si dejaban abierto el espacio aéreo y que siguieran volando los aviones a sus horarios normales, iban a servir como escudos humanos, es lo que están diciendo algunos, y eso iba a disuadir a, a Estados Unidos de una posible represalia contra el gobierno de Teherán. La tercera hipótesis en realidad fue un error totalmente humano debido al estrés y al miedo y de que el per había personal sin capacidad pues manejando est estas armas iraníes, antimisiles. Esa Es otra de las hipótesis. Este capítulo aún está abierto todavía las investigaciones van a durar mucho tiempo, pero esto terminó de desacreditar totalmente al régimen de Irán. Si algo había ganado, digamos, en simpatía por el asesinato de Soleimani, porque Estados Unidos realmente no tenía una excusa plausible para haberlo asesinado, Trump, no sé si te acuerdas que eh, Trump en un principio decía que eh, Soleimani planeaba eh, atacar eh, cuatro embajadas de Estados Unidos, que era inminente, y después el Pentágono su secretario de defensa pues lo desmiente, dice pues realmente yo no vi ninguna prueba de que Soleimani fuera a atacar alguna base. Desde ahí hay dudas de por qué se perpetró este asesinato si fue legítimo o no, pero toda esta ganancia, digamos, desde el punto de vista de pues de ser las víctimas, se les volteó a los iraníes y por el lado de Trump pues toda esta cuestión de cuáles eran las motivaciones de Trump para atacar a Soleimani, pues ya es, digamos, es la otra vertiente de este conflicto.
3: Irán queda totalmente debilitado, pero respecto a las protestas, ya para cerrar eso, eh, estoy seguro que en cuestión de que si ve amenazado su poder, eh, no va a tener problema en volver a aplicar la mano dura aunque esté la comunidad internacional tras de ellos y como dices en el lado vámonos al occidente con Trump ahora en su terreno y en temas de trasfondo en este conflicto bélico pues hay que destacar que está iniciando en Estados Unidos el año electoral eh, con una política exterior agresiva con la que inició también sabiendo que en cuestión de política extranjera pues Trump ha sumado varios fracasos estamos hablando por ejemplo el caso de, de Corea del Norte que no logró un acuerdo eh, nuclear eh, con Venezuela que no logró sacar a Maduro del poder entonces está sumando fracaso tras fracaso y ahora en este año que justamente que es, está buscando la reelección pues es cuando trata de hacer esta maniobra eh, militar que históricamente en Estados Unidos le ha dado puntajes a favor a los presidentes eh, ya lo hemos visto por ejemplo con Bush en su guerra con Irak y sus armas de destrucción masiva o lo vimos con Obama cuando hizo su operativo en Afganistán para matar a Osama Bin Laden estos tipos de acciones los impulsó para su reelección y Trump eh, al parecer está buscando con el enemigo número uno de Estados Unidos que es Irán en este momento, trató de, de hacer esto, eh, obviamente faltan muchos meses para evaluar realmente si puede tener algún tipo de ayuda o en, por otro lado de que no le beneficien las elecciones pero a corto plazo hay otro tema que también le está eh, Trump en el centro que estamos hablando del impeachment este mes inició precisamente el juicio político y muchos analistas han creído que también eh, en Trump ha buscado desviar la atención de este juicio y desviarlo a esta maniobra militar que hizo sobre Irán
4: antes, los siete demócratas de la Cámara de Representantes designados fiscales comparecieron en el Senado para leer la acusación, aprobada el 18 de diciembre en la Cámara Baja del Congreso. Donald J. Trump ha
0: abusado de los poderes de la presidencia. En el uso de los poderes de su alto cargo, el presidente Trump solicitó la interferencia de un gobierno extranjero, Ucrania, en las elecciones presidenciales de 2020 en los Estados Unidos.
2: De lo que se especula es de que Trump está buscando afianzar a sus bases, ¿no? Que sus bases, pues como lo hemos visto en, a lo largo de sus tres años de gobierno, son unas bases muy aguerridas y, y son unas bases que les encanta, o sea, que son amantes de la guerra, ¿no? Trump, hay que decirlo, se pues utilizó las tácticas más rancias de la Guerra Fría como buen país imperialista en este en este ataque a Irán. Hay que recordar mucho antes de que fuera candidato cómo atacó a Obama y lo acusó de que Obama pensaba atacar a Irán. Para poder reelegirse, ¿no? Y eso era una de sus grandes armas en ese momento contra Irán. Y resulta pues, que ahora él fue el que hizo eso. O lo que dicen que pudo haber sido sus motivaciones. Sus tácticas son... Estilo Reaganianas totalmente. Que recordar eh, el estilo de Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan llegó al poder en los ochentas, Estados Unidos venía estaba totalmente desmoralizado, venía de, pues, de su peor derrota de la historia. Todavía no estaba Afganistán, es su segundo pantano de, de Estados Unidos. Eh, su primer pantano de la era moderna de Estados Unidos fue eh, Vietnam. Pierde en Vietnam regresa saca los soldados de Vietnam y Estados Unidos no quiere saber nada de guerra pero llega Ronald Reagan con este estilo pues entre entre cómico pues, hay que recordar que era un actor llega un con un estilo histriónico llega con un estilo aguerrido y empieza a reactivar el discurso de la guerra empieza a apelar a ese nacionalismo tan Tan rancio que está arraigado en la sociedad estadounidense, sobre todo pues, en estos sectores más conservadores. Pues, si bien por un lado, tal vez no les parece la idea de que Estados Unidos vaya con sus soldados a combatir otra vez a un país, pero sí les gusta por lo menos esta cuestión como histriónica. Hay que recordar que Estados Unidos es todo su espectáculo, hasta la política, hasta la, hasta la guerra es espectáculo en Estados Unidos. Entonces, Ronald Reagan empieza a reactivar todo este discurso eh, del espectáculo de la
5: guerra. Thank you for sharing your time with me tonight. The subject I want to discuss with you, peace and national security, is both timely and important. Timely because I've reached a decision which offers a new hope for our children in the 21st century. And important because there's a very big decision that you must make for yourselves. This subject involves the most basic duty that any president and any people share. The duty to protect and strengthen the peace.
2: Hay que recordar también que... En esta época se filmaron muchas películas como para reivindicar el valor del soldado de Estados Unidos y de cómo lo sacaron cuando ellos pudieron haber ganado la guerra, ¿no? Por ejemplo, Rambo, un blockbuster, es, es una película tal vez muy mala, pero de tan mala que es muy buena, ¿no? Porque ahí muestra todas las intenciones que tenía Ronald Reagan, que tenía, y, y el aparato hollywoodense pues, siempre ha servido para apuntalar la, las políticas de Estados Unidos, y en este momento era... Vamos a reivindicar el valor de nuestros soldados, de que realmente no perdimos. Vamos a, a volvernos a moralizar, pero a través de, de reivindicar el valor de las armas. Y exactamente es lo mismo que hace que hace Trump con Estados Unidos entre su discurso electoral el sacar a sus a las tropas estadounidenses de otros países, porque Estados Unidos ya no puede estar librando las guerras de otros. Ese es su argumento, su base se lo compra, ¿no? No no queremos a nuestros soldados allá. ¿no? Sin embargo. Al mismo tiempo les encanta esta figura del Trump guerrero eh, 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 no sé si has visto ya ir estas eh, eh, por todo el país hay camionetas o así de todos los fans de Trump que lo siguen o, o de eh, cuando va a ciertos pueblos a sus a sus grandes mítines eh, lo reciben con unas pancartas donde está precisamente la figura de rambo pero con la cabeza de Trump no. O sea, no quieren a las tropas allá, pero les encanta esa idea de un Trump guerrero, de un Trump este sí violento, pero violento pues con los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Con los con los países que quieren este hacerle daño a Estados Unidos ya sea militarmente o que quiere, o que están este como dice el discurso de Trump, le están chupando, ¿no? La, el dinero a Estados Unidos como la OTAN, por ejemplo, ¿no? Que acusa a Trump seguido a la OTAN, de que Estados Unidos pone mucho dinero y la OTAN no pone nada. Ese es como el discurso contradictorio ¿no? de, de Trump. Por ahí tenemos un podcast que se llama eh, Trump, eh, Dr. Jekyll o Mr. Hyde. Precisamente ese discurso contradictorio de Trump, eh, ahí lo, lo analizamos. O sea, por un lado no quiere inmiscuirse en guerras, pero por otro lado sí las usa, pero, pero para para exacerbar a sus bases. Y esta es la, lo que lo están acusando ahorita, que así quiere ganar la elección. Bueno, y muchos analistas
3: están creyendo que, este eh, no bueno, no saben eh, a dónde pueda dirigirse esta campaña bastante agresiva en cuestión bélica, por lo mientras ahora dentro de Estados Unidos pues está generando divisiones, bueno, dentro de, de los demócratas, pues más allá de ser la oposición, pues no, el 90% de los demócratas están considerando un error estas acciones de Donald Trump contra Irán, mientras que de los republicanos solamente son el 10%, y en cuestión de los independientes, pues la mitad, 50%, no está a favor de esta política agresiva de Trump, y pues lo han acusado de ser una táctica irresponsable, y también ya lo han acusado de que pues no no pidió los permisos necesarios, que se salta a varios poderes para eh, poder ejecutar eh, este los ataques a Irán, y pues esto le está no le puede beneficiar en las bases políticas pero como bien dices en las cuestiones civiles pues eso les encanta a los estadounidenses a sus bases eh, republicanas les encanta y pues eso es lo que quieren ver y ya lo tienen y eso puede beneficiar por ese lado a Trump y no perder la fuerza de sus bases.
4: Trump insistió en que no necesita la bendición de nadie para lanzar ataques, haciendo caso omiso de los requisitos legales existentes que demandan la intervención del Congreso. El presidente volvió a repetir, sin mostrar evidencia, que el general iraní planeaba nuevos ataques incluyendo embates a embajadas estadounidenses. Los demócratas introdujeron una resolución de poderes de guerra similar en el Senado, donde enfrenta un fuerte desafío, ya que los republicanos tienen mayoría.
2: Eh, si lo beneficia o no eso creo que todavía está por verse eh, él creyó o cree que lo que lo pudo beneficiar eh, depende mucho de cómo termine este pues este conflicto que va para largo con irán porque no solo involucra a Estados Unidos, e Irán directamente, es toda una nueva forma de hacer guerra. Estamos viviendo una nueva forma de ganar batallas, una nueva forma de, de atacar al enemigo, que es de forma indirecta, que es a través de terceros países, que es a través de, de armar a milicias. Ya no son los enemigos confrontados. Estados Unidos irán directamente, ejército contra ejército. Estamos viendo una nueva era totalmente, ¿no? que se inició... Eh, digamos ya en, en estos últimos años con Siria, ahora lo estamos viendo por ejemplo con Libia, donde hay varios países metidos en Siria, yo hace muchos años leí y yo lo sostenía con toda esta idea de la Tercera Guerra Mundial, pues que realmente la tercera la tercera guerra mundial ya estaba, ya había empezado y se estaba librando en Siria, pero pues ya no de la forma convencional. Estábamos viendo a rebeldes armados por Estados Unidos, eh, luchando contra el gobierno de, de Bashar al-Assad, que estaba apoyado por Irán, que estaba apoyado precisamente por Qasim Soleimani. El mismo Qasim Soleimani se hizo cargo del ejército de Siria, ante su ineptitud, como él decía, pero después entró Rusia. Rusia y Estados Unidos son amigos, son aliados, pero en el terreno, en Siria, son enemigos están enfrentados esto es algo que, que no se había vivido antes no por ejemplo eh, rusia y turquía que son los nuevos actores que va, estamos viendo en estos conflictos tanto en, en siria como en libia y, y como en el conflicto con irán rusia y turquía ya se, son eh, otros actores diferentes al antiguo orden bipolar de, de la guerra fría que era pues occidente contra oriente o estados unidos contra la unión soviética no, ahora estamos viendo múltiples actores pero lo más extraño es de que en ciertos eh, ámbitos son aliados pero en, en otros ámbitos son enemigos pero no se combaten directamente esa es la, la gran paradoja ¿no? en, en libia hay un gobierno sostenido por las Naciones Unidas, que está combatiendo a un líder rebelde, al mariscal Khalifa Haftar, que está apoyado por Rusia y Turquía apoya al gobierno eh, legalmente constituido, pero en otros ámbitos, en los hechos, son aliados. Y así lo vemos en, en Siria. Y así también lo, lo estamos viendo en Irán, como hay eh, diferentes fuerzas. Eh, Rusia está apoyando al régimen iraní eh, Estados Unidos eh, está aliado con Israel en su contra, con Arabia Saudita, que es el, pues el otro gran actor regional que está metido ahí. Israel y Arabia Saudita, también hay que mencionarlo, están extrañamente callados en este conflicto porque, como por ahí dicen, tiene mucha cola que les pise, ¿no? Arabia con el caso de Khashoggi y Netanyahu en Israel por sus corruptelas.
3: Y también pues destacar que a pesar de que Irán tiene eh, a sus aliados internacionales, igual Estados Unidos hay que destacar que eh, estos mismos aliados han llamado mucho a la contención sabemos muy bien que Rusia ya lo dijiste está apoyando a Irán pero fue de los primeros en decir Vladimir Putin invitó a ambos países a que no se escalara el conflicto por el otro lado Estados Unidos sus aliados de occidente eh, los europeos también dijeron no, no apoyamos este conflicto mejor lo que apoyamos es un diálogo El eh, aliados por ambos bandos que se están conteniendo realmente eh, temen que se pueda desatar un conflicto mayor y más allá de, de Irán estos aliados que tiene Rusia, pues sabemos que tenemos, tienen a Irak, el gobierno de Irak que poco a poco se, se ha inclinado más al gobierno de Irán por esta injerencia que ha tenido Estados Unidos en su territorio y, y que ha llamado a que abandonen eh, su país y Estados Unidos se niega a hacerlo, entonces empieza a simpatizar ligeramente más hacia Irán. También tiene, obviamente, al gobierno sirio de Bashar al-Assad, que como ya mencionaste también, Víctor, Kwasim, eh, Soleimani, este líder general iraní que ayudó a esta guerra civil a Siria pues obviamente tiene también a, a los sirios de su lado otro país que también lo tiene soleado fue Qatar también ha estado muy al margen de este conflicto pero sabemos que durante la crisis de Qatar de hace tres años Irán fue el que le tendió la mano económicamente y pues de cierta manera pues, está apoyando digamos que más moralmente no porque no hay como que así una tendencia a apoyarlo bélicamente no la han manifestado y ya tenemos eh, más allá de los países pues grupos armados dentro de países que eh, fueron eh, ayudados eh, por Soleimani, estamos hablando de Hezbollah en Líbano, Hamas en Palestina, de otras eh, milicias chiitas en Irak y ahí en Yemen, y son bastantes este, grupos armados eh, apoyados por Irán y que ahora en este conflicto pues obviamente se están alineando a favor del gobierno ...de Teherán, por otro lado pues bueno ya mencionabas los aliados de Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel que son los principales en la región, en su momento aplaudieron y reconocieron la, la acción de Estados Unidos de matar a Soleimani, pero de ahí en fuera ya no han hecho más por aumentar... Esta tensión eh, bélica y Turquía, como ya mencionabas, pues es otro de los eh, agentes que están participando en este conflicto, que por un momento puede estar de un lado, por otro momento del otro lado, obedeciendo a sus propios intereses.
2: Emiratos Árabes es otro de los países que también está, digamos, aliado con Arabia Saudita, con Estados Unidos. Y Egipto también es un caso muy, muy sui generis, porque Egipto, si bien no está directamente involucrado en estos conflictos bélicos, pero si sí tiene sus enemigos, por ejemplo ese enemigo acérrimo de Turquía, Egipto por ejemplo en Libia, Egipto no quiere que haya una tregua entre el gobierno y, y los rebeldes, porque esto sería como un triunfo para Turquía y lo que menos quiere Egipto es que Turquía triunfa y lo tiene allá a un lado Libia y por ejemplo en Irán pues no está metido también está a la expectativa y en esta coyuntura pues digamos que estaría más alineado con Arabia Saudita, Egipto, en este conflicto multidimensional que le podríamos decir, Siria está dividido el gobierno es, es aliado de Irán, pero hay muchos grupos al interior de, de Siria, son anti-iraníes. Y el caso de Irak es un caso que yo creo vamos a seguirlo muy de cerca en algún otro episodio de Las Claves del Mundo, porque es un también un caso digno de mencionarse aparte, pues es ahorita el escenario donde se están peleando Estados Unidos y... E Irán pero también tiene sus propios problemas internos también y al igual que, que Irán tiene un conflicto social ha habido protestas ha habido muchos muertos a raíz de esta crisis pues ahorita hay protestas para que salga Irán de Irak porque como lo mencionamos en el podcast pasado en la primera parte pues ahorita es aliado de, de Irán el gobierno iraquí cuando hace años con Saddam Hussein eran de enemigos, pero tampoco quieren a, a Estados Unidos ahí, ya quieren que se salga, y ahorita ya hay una petición formal del Gobierno Ir aquí para que Estados Unidos se salga, aunque el actual primer ministro, que ya está próximo a salir, pues dejó todo en manos del siguiente primer ministro, el que salga electo, el que decida, ahí le, le echó la bolita, o tú vas a decidir si quieres que se salgan las tropas de Estados Unidos o no. Y ese es un problemón, porque Estados Unidos ha sido un factor de desestabilización, a ah, realmente la mano de Estados Unidos en Irak ha sido desastrosa, llegaron, entraron a ayudar primero. Aliado de Saddam Hussein, después enemigo de Saddam Hussein, lo derrocan, lo encarcelan, lo mata, lo condenan a muerte, instauran la democracia al estilo estadounidense, pues resulta que la democracia es un chiste, el parlamento casi un, un ente de papel permea la corrupción, ahí los grandes ganadores fueron las los contratistas estadounidenses de, de grandes obras para reconstruir Irak, el Estado Islámico lo expulsaron con ayuda de Hassim Soleimani, el Estado Islámico lo expulsaron, el Estado Islámico fue el único factor que unió a todos, a Estados Unidos, a Irán, al mismo Siria, a Rusia, hubo una especie de coalición, aunque partida en dos, entre Estados Unidos y Rusia, para expulsar al Estado Islámico ya expulsan al Estado Islámico, lo reducen y otra vez vuelven estas grandes diferencias, ¿no? y lo que se teme es de que si sale Estados Unidos de Irak, pueda resurgir el Estado Islámico, es la paradoja y la tragedia de, de Irak en este momento así está la situación en Medio Oriente, esperamos que haya quedado un poco claro esta situación tan compleja, como les hemos repetido, está muy lejos de solucionarse, de tener un fin cercano esto, esto va para largo pero eh, pues eh, nosotros vamos siempre a estar al pendiente y aquí vamos a a platicarles con ustedes cualquier cosa importante que suceda, vamos a, a tratar de desenmarañar esta madeja tan grande que es Medio Oriente y que es la, la nueva geopolítica del siglo XXI. sí es
3: Víctor, y pues bueno, nosotros nos comprometemos a seguirles informando todos lo, los avances, toda la evolución de este tema, esperemos que aquí quede y que no tengamos que extender a una tercera emisión, aunque quedaron puntos muy importantes este afuera, como fue lo de la religión, pero esperemos que no sea necesaria la tercera emisión de este tema, por lo pronto pues nosotros nos, nos vamos a tener que despedir, les agradecemos que hayan escuchado, que hayan llegado hasta el final de este podcast, y, y que también se hayan resuelto sus dudas, Te agradezco Víctor, gracias Jerry. no olviden eh, seguirnos por todas nuestras plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y este, nuestros medios de contacto en nuestra cuenta de Twitter arroba arroba podcast y en nuestro correo electrónico podcast arroba oem punto mx ahí nos pueden escribir para cualquier sugerencia cualquier duda agradecemos una vez más a Mitzi Hernández por estar detrás del cristal guiándonos en las claves del mundo muchas gracias gracias
0: este es un podcast de la organización editorial mexicana
5: grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México